0: ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz a Laura! ¡Cumpleaños feliz!
1: Bueno, pues finalmente es el día. Hoy empezamos nuestras vacaciones y también es mi cumpleaños.
0: Y es el día 6 de este viaje. Exacto. Muchísimas felicidades a mi compañera de viaje y, y a todos los sentidos en ese momento. Y...
1: y nada, empezamos día en Bempton, donde, bueno, ya acabamos en realidad, pero esta mañana hemos sí. estado viendo bien tempranito, desde las tres y media por los ahí.
0: 3 y 40, nos hemos levantado de la cama y hemos ido a los acantilados de Bempton Cliffs.
1: Sí, Bempton Cliffs, para que sepáis un poquito, es una reserva RSPB conocida por sus grandes acantilados, vestidos de hierba verde que nosotros ya no hemos visto con tanta flor porque ya era verano y sobre todo inundada de muchísimas aves marinas que vienen a anidar allí, a pasar toda la migración.
0: Y además, obviamente, estando tantas aves marinas en esos acantilados, en los siglos la gente siempre estará atraída de, ese, de esa colonia, desafortunadamente no siempre para la conservación, pero obviamente, cuando eran tiempos mucho, digamos, desde 50 años antes, atrás, la gente solía venir en esos acantilados para recolectar huevos y siendo acantilados de más de cientos de metros, lo, ¿cómo lo hacían? Eran equipos de tres personas, donde probablemente el más débil venía amarrado a una cuerda y lo se hacía bajar por los acantilados, mientras los otros dos sujetaban la cuerda. Y, y él recolectaba eh, huevos de, de aves marinas para comerse es una mm, cosa que se hace también eh, ahora en algunos sitios del mundo en noruega cuando la primera puesta de, lo, de las gaviotas que, que van perdiendo se, se puede aún hacer y obviamente aquí muchos años antes era habitual eh, venir porque era como un supermarket de de huevos y seguramente un buen aporto de nutrimiento para la, las poblaciones de aquí, pero claro después que ha salido un poco el sentimiento de conservación, toda la área fue protegida y ahora la, los aves añida tranquilamente sin peligros
1: bueno pues salía una tortilla un poco salada
0: <risa> una tortilla muy, muy grande tenían sartenes <risa> enormes.
1: Y bueno, la zona que hemos estado recorriendo es muy parecida a Escocia debido a, a que los acantilados nos recuerdan un poquito a las Highlands. De hecho, estos acantilados debían de ser de más de 100 metros, ¿no? Así. Sí,
0: más de 100 metros.
1: Y está toda, toda esta área mm. está protegida. Entonces, bueno, lo que hemos ido es a fotografiar principalmente los alcatraces porque queríamos probar muchos tipos de fotografía. Hemos dado bastante caña a la clave alta. Sí. y nos hemos encontrado con una colonia enormísima de alcatraces que al buscarlo en internet para saber más o menos cómo, mm, de cuántos son eran Son
0: entre mucho y muchísimo. <ríe> uh
1: -huh. Nos ponía que son, bueno, que los alcatraces son aves atlánticas que pueden llegar a vivir en colonias de más de 35.000 aves. Así que, bueno, se podría acercar a lo que hemos visto sí, hoy. Sí, que
0: estábamos eran bastante muchísimos. por allá.
1: Y bueno, para seguir un poquito hablando de ellos, eh, una característica física de ellos es que no tienen agujeros nasales. De forma que cuando irrumpen tan fuertemente en el agua, porque si podemos, quizás os colgamos algún vídeo que tenemos en que.
0: De su forma de pescar.
1: Exacto, ¿verdad? totalmente vertical. Veréis que al cuando irrumpen al agua es tan fuerte que no pueden tener esos agujeros nasales porque les entraría todo el agua adentro. Y así luego pueden sumergirse, pescar los peces y salir y e ir a dar de comer a sus nidos. Y, y bueno, otra cosa que también nos ha sorprendido mucho es el plumaje que tiene, porque nos hemos encontrado con grandes paneles informativos en la reserva donde te informaban un poquito de los, los años de cada alcatraz, entonces cuando eran más jovencitos son más tirando a negro, cuando son mayores ya tiran hacia blanco, pero los años entre medio, entre el año dos sí, sí. y tres, más o menos... Parecen un poco, nos recordaban un poquito entre el quebrantahuesos y la limoche.
0: Sí, con el esos... Sí, con
1: esos colores así como atigrados, pero en blanco y negro. Muy, muy bonitos, la verdad, que les hemos hecho muchísimas fotos a los jóvenes. Y, y así más
0: bonitos los jóvenes que limosados.
1: Y otra, otra cosa que hemos aprendido de los alcatraces es que como ellos generan parejas para toda la vida, si uno de los integrantes de la pareja muere, el ave que queda abandona el criadero. Esta se muda a otra parte de la colonia, mucho más aislada, pero las ventajas de ser un marginado es que no se encuentra solo. Entonces, en esta parte de la colonia, que acostumbra a ser la, la cola, la parte final de ella, se congregan muchos, muchos otros alcatraces solitarios. Y es un punto de reunión perfecto para jóvenes y para viudos en el que se crean nuevas parejas que volverán a la colonia principal a, a volver a tener nidos con, con sus huevitos. Y esto era muy bonito y nos gustaba mucho y os lo queríamos explicar.
0: Ya, sí, la parte Tinder de la colonia. Esa.
1: Exactamente. Tinder marino.
0: Vale. Y otra especie que hemos, que hemos descubierto que aquí, eh, es aquí son los fulmares, que es una especie que me encanta, a mí desde cuando he empezado un poco a a verla y sí, a fotografiarla y son aves totalmente pelágicas que viven eso significa que viven toda su vida en el mar abierto menos cuando vengan a añidar en eso en alcaltilados y en Bempton es uno de los alcaltilados donde, donde añidan la, la belleza de esa especie es que eh, a diferencia de, lo, de los alcatraces ellos sí que tengo eh, agujeros nasales y además tengo una una nariz adaptada a esa vida eh, pelágica porque además de poder eh, oler odores hasta 20 kilómetros de distancia, son hechas en forma muy particular como una pequeña tubería y eso le permite de secretar los sales que ellos acumulan en el cuerpo porque beben el agua marina, cuando duermen están en agua, así que para evitar que todo ese cantidad de agua salada lo afecte y lo deshidrate, ellos pueden secretar eh, sal de forma natural y ya eso es muy chulo y además eh, en las colonias eh, son, uh, son unos de lo que tienen las difesas mejores, porque desde cuando tengo dos semanas de vida eh, los fulmares son capaces de vomitar contra contra otros aves predadores eh, una, sí no no es muy elegante pero es muy eficaz porque ese ese vómito es muy oliento eh, es muy pegadizo y además tiene la capacidad de arruinar el waterproof, como se llama? La hidrorrepelencia hidro sí, sí, sí. la hidro de las plumas de los otros aves. Y obviamente eso por un ave predador es un, un gran problema. Así que así se pueden defender muy bien los, uh, los fulmares.
1: Muy, muy interesante. Y bueno, decir también que estamos pasando por un calor brutal aquí en sí. Reino Unido que bueno creo que toda España, toda Europa en general está viviendo este calor pero aquí, claro, en Reino Unido se nota mucho más debido a que esperábamos lluvias y nosotros ya...
0: Ya, hemos tenido que uno dos días de lluvia sí. más por un poquito.
1: Y esto se ve, se ve representado también aquí por todo el efecto de cambio climático que estamos viviendo día a día y que afecta muchísimo a la población de Puffins, de Frailecillo Atlántico que encontramos aquí ya que para empezar hemos visto muy pocos, o sea, yo me he sorprendido de la poca cantidad que había y se debe a un factor muy importante y también interesante y es debido a que los peces que ellos pescan normalmente han subido de latitud porque han seguido las, la, los grupos, el grupo de plancton que también ha, se ha movido debido al al calor que tiene la, el agua actual. Entonces han, se han movido para el norte para tener un poco más aguas frías. Eso ha pasado que los peces que han seguido y que han llegado a la zona actual donde pescan los frailecillos en Reino Unido tienen otros requerimientos nutricionales y por lo tanto no tienen todas las condiciones que les gustan a los puffins. Por lo tanto ellos eh, no sabemos si es que no, no se han alimentado suficiente, si han mudado se han migrado a, a otras zonas más pobladas. Pero lo que sí que sabemos es que no utilizan los mismos nidos a los que estamos acostumbrados. Sí. Porque nosotros, eh, cuando mm. hemos estado en Noruega, en la isla de Ornoya, eh, los hemos visto anidar en, en acantilados. En, eh, no, no, en, no los en, hemos visto en anidar. En área
0: de acantilados, pero ¿dónde está la hierba?
1: Exacto, en zonas más, más planas, donde pueden crear pequeñas madrigueras, donde, donde hacen el nido, que son como pequeñas cuevas, pero todas llenas de tierra y de, y, de, y de hierba pero aquí el hecho de que todos son paredes verticales ha cambiado un poco su comportamiento, su forma de anidar, y esta, esta vez sí que anidan literalmente en la roca del acantilado, donde aprovechan estas pequeñas cavidades o agujeros que, que hay en la misma roca, en la misma piedra, y en las que obviamente se esconden muchísimo más y no podemos verlo. Al ser, al ser ahora el mes de julio, seguramente están ya... Bueno, seguramente no, están con los polluelos, no los podemos ver para nada, porque de normal ya no se dejan ver, pero ahora menos... Y cuando han entrado directamente, los ves volar, entran en la cavidad y desaparecen 100% y están la mayoría de tiempo dentro criándolos. Así que sí. la verdad que hemos visto muy poquitos por estas dos partes, por la parte tanto nutricional y la otra de comportamiento de anidamiento. Así que, bueno, <risa> otro día más que no vemos puffins, pero bueno, por lo menos hemos visto alcatrazos. No hemos
0: visto y que son más fáciles de ver porque se quedan ahí, a, se quedan encima a los acantilados están peleando un con el otro tranquilamente y se dejan fotografiar muy bien
1: y este ha sido, ha sido nuestro día donde hemos fotografiado muchísimos alcatraces creo que tenemos fotos bastante chulas sí. y ahora nada, hace un ratito ya Francisco me ha dado finalmente el regalo de, de no. cumpleaños y estoy muy contenta porque eran muchas cosas que había visto en la verfer y nada, de hecho una cosa que también os lo colgaremos es un, unos tipos de dibujos que hace una chica que no recuerdo
0: ¿no? que no me recuerdo el nombre pero hace dibujos uh. en estilo casi cómics, cómic pero muy bien de detalle de aves sí, hace que... una
1: mezcla de realismo mm. con Exacto. un poco de, de cómic, de dibujo normal, así con son colores me sí, es muy muy hacer. bonito y no él sé, bueno, me ha comprado, me ha regalado bastante porque eran esos. muy bonitos yo creo que son más para él que para mí pero bueno pasamos <risa> de y bueno, estos dibujos ayudan mucho a la conservación de, de los pájaros y sobre todo a su divulgación en lo que hace a aves marinas en peligro de extinción así que bueno, os vamos a dejar el link para que compréis, para que miréis un poco su web, que es muy interesante. Y que
0: gastáis también vosotros miles de millones de euros para hacer esa cosa. Correcto, Y pues nada, ¿podemos ir a dormir ahora, por
1: favor? Sí, nos vamos porque a dormir porque son, sí. mañana volvemos a despertarnos bien tempranito no. a las tres y media, cuatro, para, ah, para 4 otra vez. Cuatro mañana. Sí. Vale. No, en realidad tendríamos que despertarnos más temprano porque tendremos que buscar esta maldita especie que mañana os hablaremos de ella, a ver si la encontramos. <ríe> Sí. Así que, bueno, otro día más.
0: Pues día 7.
1: Pues ahí empezamos bien tempranito, como os dijimos ayer, eh, hemos estado en Benton toda la mañana fotografiando alcatraces, fotografiando un poquito de todo y estábamos... Y cansados. fotografiando
0: una cosa más chula que hablamos luego. Sí,
1: spoiler aún no, es el momento. Y bueno, antes de hablar de esto queríamos hablar de la gente inglesa, que estamos muy sorprendidos por estos beer watchers, ornitólogos que nos hemos encontrado durante el camino, a partir de las 6 más o menos, porque antes sí. no había mucha gente allí, solo nosotros. Y nos ha gustado mucho el hecho de que son mucho más educados que en el resto de Europa, porque es verdad que mmm, aquí saludan todo el mundo, o sea, todo el mundo que sea desde, aunque sea a las 5, las 6, las 7, saludan. Y es muy
0: claro. bonito. Y sobre todo las yayas ingleses tienen una voz muy preciosa cuando te dicen oh, ¡Good morning!
1: Sí, nos ha gustado mucho porque es verdad que estábamos cansadísimos, no es que estuviéramos de súper buen humor, pero nos han alegrado mucho estas caritas simpáticas y viejitas bueno, que Bueno, yo estaba
0: contento. No estaba yo no, contento. pero
1: también lo sabréis más adelante.
0: Bueno, y así, ¿cómo ha empezado nuestro día? Eh, a diferencia de ayer, es siempre mejor cuando se va a un nuevo sitio ir por lo menos dos días porque un día... Averigua todo lo que está y después puedes enfocarte en lo que quieres. Laura, quería fotografiar Alcatrace. Yo estaba buscando la lechuza y así que nos hemos dividido y obviamente la lechuza se levantó desde el camino donde fue Laura que que estaba yendo muy recta Y no su... la he visto, no la he visto
1: porque yo, yo... Las mañanas acostumbran a ser lo mío, pero no a las 4 de la mañana, mis mañanas empiezan a las 8. Entonces que digamos que yo ya estaba un poco... Enfocada
0: en el catrase, mirando por fuera. Y yo estaba arriba de una panquina, de una banquete, gritando gritando tipo... La así, ah, para hacer que se dese la vuelta y modo que se deba cuenta que estaba un lechuza volando justo atrás de él y para nada la he visto, pero
1: bueno estoy contenta porque yo he conseguido la foto que quería que la podréis ver en mi Instagram próximamente
0: después de eso yo fui a, que estaba el momento quedando fui cerco, cerco, cerco fui lejos de la caja nido de, la, de, la, de la lechuza que se puede ver con una, con una con un 600 milímetros y estaba este momento muy bonito en el cual estaban los, los, las cuatro escrías con la cabeza fuera del agujero de la, la cajanida mirando uno de los padres que sorvolaba por abajo y parecían los niños eso cuando griten tengo hambre, tengo hambre, trae una comida y los padres desesperados a darle, a darle caño y después de eso sí, nos hemos de nuevo separado eh, y eran más o menos 7 y media porque la señora Laura estaba cansada.
1: Yo ya tenía mi foto y he dicho, bueno, es hora de descansar un poco y me he ido al coche a dormir. Y Francesco ha seguido su camino hacia otra zona de Bemptons, pero que se podía sí. ir andando, donde, finalmente creo que es el momento de decirlo... Se... No, no, no. no es que es que momento...
0: voy a lo lo cuento, lo, 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 vale, lo voy contando. Está es una especie muy difícil de ver en todo el hemisferio norte. Y, y se ve de este observatorio sí que era ya a las siete, siete así, siete y media y voy eh, por ese observatorio Laura me dice, yo voy a descansar un poco si llega ese animal llámame, vale eh, animal fantástico así donde buscar y, así que voy ahí estaba solo hasta que llega un chico que ya habíamos conocido el día antes y que después del día de hoy lo vamos a llamar Alarm Boy. Sí. <ríe> Porque hasta que la situación era tranquila, así con miles de alcatraces, gaviotas, Y Es decir,
1: ayer que no vimos absolutamente en esa especie, claro. era muy tranquilo, muy ese tranquilo señor. Si entonces, te
0: comenta, muy aún, cariñoso.
1: Aún no tenía ni mote. Era. Era, uh, sí, era, era una tranquila. Era, era solo una persona boy.
0: tranquila que hablaba un poco, de, se hablaba de pájaro. Y así que hoy charlamos cinco minutos. Me dice que estaba una otra especie rara más allá. Estaba ahí tranquilito y esperando como media hora, una hora, algo así, alrededor de las ocho y media. Yo estaba bastante ya desanimado porque el sol se levantaba, no se veía nada. y he dicho, bueno, ya está, no vamos a verlas. Y... Ahora regreso yo también que estoy cansado, vamos a desayunar, quizá hacemos un poco de Beerwatching más, pero ya ha pasado el día, estaba ahí un poco con la cabecita baja mirando los alcatrace, que es un sitio muy precioso porque te da mucha paz, pero estaba un poco triste hasta que Alarm Boy activa su superpoder y, y hurla de repente, ¡Alma atrás! <ríe> Porque... Ese sitio es uno de los únicos... Bueno, es el único sitio que yo sepa en el, el hemisferio norte donde se puede ver... Un albatros. Un albatros. Ese albatros. <ríe> ese albatros, ese famosísimo albatros, que es el, alba, el albatros de ceja negra, uh -huh. que por, no se sé, sabe por qué, pero desde años viene en esa área, y hasta que me habían comentado un birdwatcher que había conocido que él sospecha que es el mismo que ha visto 25 años antes... Uh, en una isla de horror, no me acuerdo. Sí, porque
1: en realidad tienen una esperanza de vida bastante grande, o sea, de similitud igual a su envergadura, casi de claro. alar,
0: porque es, son
1: enormes. Son, son, son
0: enormes. Muy grandes. Eso es el ave que tiene la apertura alar más grande de Europa, porque es 2,40 metros y 40 como... No el...
1: porque es el único que
0: hay. No, bueno, es, el buitre negro tiene la misma apertura alar. Pero claro, el, el Buitre Negro eh, sí, que se chuleaba bastante, yo creo que él ha venido a decirle, oh, hola, que por abajo del sur del mundo estamos más grandes, nosotros. <risa> Somos mejores. estamos mejores. Así que nada, han venido por aquí, ha volado, ha estado muy chulo. Y, y yo, claro, cuando he llegado he sacado la cámara y era con una mano fotografiando y con la otra llamando Laura de, al móvil y obviamente Laura no me respondía Porque
1: Laura estaba en el séptimo cielo, durmiendo, porque yo cuando he llegado al coche he dicho, bueno, no lo va a ver. Y Fra me había dicho, te voy a llamar, es si lo veo. Y yo, sí, sí, tú tranquilo. Y nada, me he puesto a dormir, con el móvil en silencio. Y en algún momento me he despertado y he dicho, bueno, a ver si tengo algún mensajito. Y tenía, no sé si 10, 12 llamadas perdidas sí. de Francesco. De hecho, me estaba llamando en ese mismo momento. Que le he cogido y le he dicho, ¿qué? ¿Qué pasa? Y ¿Qué, el tono está era eso. Está aquí, está aquí, tienes que venir. O sea, era él, Alarmo y Ya no era, el... se había multiplicado. Y nada, he dicho, bueno, cojo mi cámara, me voy por ahí. yo cansada... Un poquito con mala leche, pero bueno, he ido para allí y justo cuando estaba llegando yo he visto a Francesco que me estaba haciendo señales de ven, 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 era una bajada increíble y yo en plan, te calmas un poco, ya estoy llegando, justo cuando llego, el maldito albatros desaparece, porque se ha puesto, se ha puesto sentadito en una piedra y lo dejo de ver y yo, vale, vamos a respirar fondo porque o me da un infarto o se lo hago dar a Francesco
0: decir que nada en, en eso en todo eso el chico alarmboy que cumplía... lo he conocido
1: y que lo he conocido y aún me ha puesto más de mal humor porque encima que no lo había visto yo llego y me dice no lo has visto no lo has visto y yo vaya vale, a ver respira fondo otra vez Laura porque si no alarmboy se cae al agua
0: es un salto muy largo y él había empezado a explicarnos perfectamente la, la rutina del Albatross fallándola totalmente por la prima hora porque cuando decía ahora está, pues, se queda ahí, se quedará ahí diferente me, como media hora y el Albatross volaba y cuando decía, ah sí, bueno, está el viento del sur así que volará subito y él eh, se quedaba tranquilo en un sitio así que lo ha intentado muy bien yo creo que está haciendo un estudio sobre de dónde llega el vuelo cómo se mueven los aves porque Efectivamente, estaba muy pendiente de eso.
1: Sí, hay y... que decir que tenía, o sea, conocía bastante su, su comportamiento. Su, sí, o sea, bueno, sí, sí, nosotros sí. no conocíamos nada, pero parece que él lo sigue a este individuo desde hace muchísimo tiempo, seguramente sí. varios veranos, no me extrañaría.
0: Sí, de hecho, claro, es broma que le ha fallado todo, pero es verdad que tenía muy buen ojo, sobre todo, sí. porque cuando tenías que imaginar entre los miles de alcatraz, de gaviota, y alcatraz también eh, con... Eh, con alas negras que pueden parecer desde lejos al, al albatros, él lo pillaba siempre y te cuesta algunas horas para empezar a pillar la silueta y darte súbito cuenta de cuando
1: mm.
0: empieza a volar, no sé cómo se dice.
1: Sí, sí, ver, ah, vale. alza el vuelo. Y, y bueno, finalmente lo he visto, tenemos que decir que lo he visto y que no era tan grande. Era
0: muy grande, no era, era muy grande, <risa> callarse era muy grande. Era y
1: mucho. ha empezado a llegar bastante gente, de hecho éramos muchísimos allí y, y al final casi todos lo hemos visto. Pero ha habido un momento en que yo ya he superado con creces mi, mi enfado cuando yo estaba fotografiando otros acá atrás, es porque es verdad que el el albatros se paraba muchísimas veces detrás de esa roca entonces tenías que esperar bastante a que otra vez al, al armbó y dijera ya viene otra vez, estaba volando y um, estaba yo un poco ya cansada de, de estos parones porque yo quería fotografiarlo fotografiarlo pero bueno sabemos cómo es la fauna, que Francesco en un momento muy sensible, muy irritable... Era,
0: era, pero era un momento muy bonito de luz, con el sol que salía, que reflejaba en el mar... Estaba
1: yo fotografiando los sacatraces porque al final le he seguido con ellos porque era lo único que había, aunque yo ya tenía las fotos bonitas, y eh, me ha querido hacer un vídeo así, o sea, primera hora de la mañana, vale, es verdad que ya no era primera, tan primera hora, pero Malo yo seguía... Malo para mí
0: no entender que estaba escondiendo esa cámara. Esa cámara estaba escondiendo lo que escondía
1: esa cámara. <ríe> que bueno, ya, ya lo veréis. Sí, sí, quizá colgamos ese vídeo. Lo colgamos, Porque vale. hoy
0: hemos descubierto la existencia de otra Laura que se llama Desafuente de Laura <ríe> y no es para nada amigable.
1: No la... es agradable. No, no es no, no. una Laura cansada y que luego, ya cuando ha llegado a casa, se ha hecho su siesta, así que claro. ha vuelto a la normalidad. Y, y nada, ahora os estamos grabando desde otro sitio completamente diferente.
0: Exacto. Ahora, después de, de la mañana pasada con el Albatros, hemos... Hemos conducido. ¿Tenemos que hablar ¿Prestan? un poco más del Albatros? No, pero no. no. Todo conocen los Albatros. Son gaviotas muy grandes, pueden percorrer hasta cientos de kilómetros sin aletear y viven en el sur del monte. Ya y está. con esto ya super, estaría super y... y
1: estamos ahora en Marlow que después de siete horas conduciendo ya. en el día más caluroso de Inglaterra sí
0: madre mía parecía de estar en Andalucía cuando hemos bajado del coche parecía de tener un horno en la cara
1: y hemos llegado para mañana a iniciar bueno finalizar digamos nuestra última parte del viaje que es la visitar visitar la isla de Scomer, sí. donde estaba una gran población de frailecillos y finalmente los vemos porque la verdad que ha sido bastante disappointing todo el tema de frailecillos porque no están en ningún sitio y sí. creemos que en Scomer sí que van a estar, a pesar de que hay una gripe aviar por todos sitios, pero nos mm -hmm. han dicho que allí no está afectando. Sí,
0: está afectando el norte de Inglaterra, Exacto. así que desde Bampton por abajo parece que están todos bien.
1: La única parte que pinta mal de esta última salida es el tiempo, que como no mm -hmm. eh, después de una semana de sol a tope Valor máxima, parece que mañana el viento viene del norte y eso significa que los ingleses no quieren salir con el barco.
0: Son muy racistas con el viento y si el viento viene del norte han dicho que ellos no trabajan
1: Así que nos tenemos que esperar mañana a primera hora que nos enviaran un mensajito, tanto si es sí como si es no, y si es no pues vamos a tener que cambiar de, al de plan. Sí. Así que nada, cruzad los dedos por nosotros porque si no los cruzáis demasiado mañana me parece que el podcast será más temprano
0: de lo normal. Mm, podría, <risa> podría ser porque tenemos mucho tiempo en la tierra firme.
1: Y nada, mañana a las 7 vemos si hay un mensaje agradable o si, si cambia el plan.
0: Desagradable, claro. <risa> si me, Si nos escucháis contentos ha ido bien, si no, mal. <risas> Disappointed Laura segundos. will be back. <risas> Exacto. Bueno,
1: buenas pues, noches. Buenas noches,
0: chicos. Adiós. Ciao. Día 8. Bueno, empiezo yo para, de forma muy bonita. Que justo como comentábamos el otro día, que en Inglaterra es muy fácil ver zorros, ayer cuando acabamos de grabar, eh, estábamos estábamos ver, tristes estábamos un poco tristes estábamos deshaciendo de la maleta y todo y empezamos a sentir un ruido desde la ventana y sabes como en la película iluminamos con una torza por fuera y estaba un zorro dos tapetones
1: un lúcidos un a tope Exacto. brillando en la oscuridad
0: y estaba ahí comiendo, bueno, desde la basura, no es muy bonito, pero literalmente como a tres metros de nuestra ventana y estaba ahí súper tranquilo, iluminado y haciendo su vida. Y después de diez minutitos que no Después dejó... de
1: tirar un par de botellas y unas cuantas latas, ha decidido irse y, y nada.
0: Y adiós muy buena. Y adiós muy buena. <risa>
1: Y bueno, si estás escuchando este audio, son las doce del mediodía y mm. no estamos en Escobar. Así que no habéis cruzado suficiente los dedos, malditos.
0: <risa> A su disculpa digo que la gente del futuro no ha podido aún escuchar es eso, verdad. así que no.
1: A su favor tengo que decir que eh, me la tienen jurada los frailecillos, que no es la primera vez que me pasa esto y que es mi especie... ¿Cómo decirlo? Mi decirlo? Especie fatídica casi.
0: ¿Fatídica? Sí,
1: porque ¿cuántas veces he intentado ver Frailecillo? Cuatro, Cuatro. con esta. Cuatro con esta,
0: sí. La... Es, que, es que ayer lo, lo dijiste, has dicho, me gustan más los Arcatrace que los Frailecillo. Y además dije dice...
1: si hemos visto albatros, es imposible que vayamos a ver Frailecillo. <risa> bueno, Entonces, estaba para. todo condicionado al destino.
0: <risa> bueno, así que nada, es la cuarta. ¿Quieres quiere hacerle el eco de las sí, veces que no lo visto? Sí,
1: ya que estamos, sí. La, que no. la primera fue en Ornoya, que en realidad lo vi hace un año, ¿Verdad? Un año. Ah, un año, sí, un año y algo. Eh, los vi, los vi, pero justo en el momento en que aterrizaban en la isla, llegaba también el barco, así que tengo una foto horrorosa moviéndome. Entonces, bueno, vale, pues se puede decir que los he visto cerca, pero solo he visto uno y medio porque el otro casi <risa> ni había llegado a aterrizar. La segunda vez... Fue también en Ornoya el hace poquito. De hecho, si sí, el invierno ha pasado los intenté ir a ver, pero el tiempo era malísimo. Y, de hecho, no es que no saliera al barco, porque aquí los vikingos sí que salen con el barco cuando hay viento, no como estos ingleses que son obviamente. Que, <risa> sino que yo no quise salir porque daba un poco de miedo la carretera porque parecía, parecía que se nos llevara el viento. Es verdad. Y la tercera, pues, eh, pues ayer. Pues cuando estuvimos estos días que casi Entre no siempre y los
0: hemos visto, sí. que, que los uh -huh. hemos visto pero
1: muy lejos y escondidos <ríe> y la cuarta la cuarta hoy
0: hoy, hoy. maldito es comer pues Noruega e Inglaterra no bien no, no bien muy, para mal, la hora. Muy,
1: mal, muy mal y bueno aunque no tenga ahora mismo mucho cariño por los puffins sí que es verdad que es hora de contaros también una curiosidad que es muy muy interesante porque su pico brilla en la oscuridad, bueno, su parte amarilla, porque con la luz ultravioleta le refleja en el pico y este pico brilla. Entonces, eh, no se sabe muy bien si es para ver en la oscuridad o para qué es, y hay un señor que ha capturado unos cuantos puffins y está haciendo un estudio. No sé cómo era, que le habían puesto gafas ponía... de sol, ¿verdad? Sí, decimos gafas
0: de sol porque vernos la foto <risa> no sembraba muchas gafas de sol, pero si están intentando entender si es con la oscuridad, así que sea algo de físico que va fuera de su control o que oh, conectado sí. a la oscuridad, o si es algo que durante, pueden hacer ellos. Durante el día, que quizá sí. también está
1: brillando durante el día, entonces no sabemos los resultados de este estudio porque me parece que es bastante reciente. Ahora lo investigaríamos un poquito más, pero bueno, nos ha gustado mucho el tema de que tengan ese pico que brilla en la oscuridad.
0: Sí, es muy chulo. Son bombillas naturales que van por el mar. <risa> Y así que después de, de todo eso, mientras obviamente cuando nos han dicho que no podíamos ir, cuando llegó el mensaje diciéndonos que está demasiado viento, no podemos desembarcar, hemos intentado igualmente de ir ahí al barco de buenos italianos y españoles que intentan romper las reglas y ahí hemos encontrado una señora muy agradable que nos ha intentado ayudar y nos ha dado un par de contactos para ver si está la posibilidad de desembarcar por la tarde o el día después, o en alguna forma. Así que hemos intentado de llamar a cualquier persona, creo que hemos llegado hasta a contactar el director del Wildlife Trust Inglés. El director de la reserva. Porque, claro, lo que nos han dicho, aquí está el centro wildlife más cercano, es lo de Welsh Wildlife Center, de donde estamos grabando, que... Eh, que está a algunas horas de Scomer y hemos intentado de venir aquí, aquí la gente también muy agradable pero obviamente no está la solución para nosotros de, de llegar a Scomer, desafortunadamente y así que hemos decidido de dar un paseito por la, por la reserva
1: Hemos comprado dos tickets y nos hemos ido por los caminitos porque decían que era una muy buena oportunidad para ver nutrias en ya. esa zona entonces hemos dicho, bueno, pues de perdidos al río, literalmente vamos a empezar a dar vueltas por las lagunas.
0: Quizá vemos algo y hemos... yo he tenido dos curiosidades naturalísticas. Una es eh, eh, que dentro, dentro de la reserva, en un área con vallado, estaban las, eh, búfalo, el búfalo de agua. Que son
1: vacas. ¿Vacas? No pues,
0: habían... Sí, <risa> <risa> son, son vacas, literalmente, son búfalas. Uh, que pero son la, la, la especie salvaje de la que estamos acostumbrados nosotros a criar y son, la están introduciendo mucho en, en areales húmedos porque es eh, un, literalmente un developer de biodiversidad y porque es una de las pocas especies que come el carrizo y también eh, con el hecho de moverse en el, en el área húmeda con el peso mismo que tiene revuelca el barro y eh, crea pequeños hábitats idóneos a alguna especie de aves o de pequeños mamíferos, así que la están traduciendo en muchos sitios para mejorar la calidad de biodiversidad la segunda curiosidad está que la Laura puede volver en cualquier momento, puede evolucionar <ríe> puede evolucionar en, en más poder, <ríe> porque obviamente hemos descubierto también que por cuanto es uno de los sitios muy mejores para ver nutras en Inglaterra también es... Eh... Un sitio muy visitado para la gente de aquí que viene con perros, con niños gritando Es una
1: reserva de domingueros donde los niños gritan en los heights. La reserva está medio vacía porque casi no hay pájaros, no hay nada, solo había sí. un pollo de petirrojo. Y los heights en sí no son heights, son pequeños aguardos hechos para un público
0: más tranquilo. Bueno, los constructores de hides eran muy bonitos. Pero eran sí, sí, eran guardos.
1: bonitos, pero me refiero a que, bueno, obviamente no hay cristal porque vienen niños, porque seguramente lo podrían romper, pero no está... Eh, como se dice, insonorizado, entonces mm. hay mucho ruido tanto dentro como fuera, eh, mm. la puerta se abre y se cierra y nosotros éramos partícipes de ese acto porque entrábamos en un hide, veíamos que no había nada y nos íbamos y así lo hacía la claro. mitad de la población que había en ese, ese día. Así que bueno, ha sido una mañana un poco decepcionante de después de no poder ir a, a comer pero es verdad que era un sitio bastante bonito y que seguramente si se ven ve las nutrias ahí es un buen sitio de fotografía. Pero tienes que coger un día en que no haya gente. Y no sé si existe no. esa
0: posibilidad. Eso, eso es muy, muy probable. Vale, pero bueno, hemos cruzado el Gales en toda la mañana, porque desde las 7 la mañana, en esas últimas 5 horas. Sí, la verdad es Gales es muy bonito. Gales es muy bonito, es muy mm. bonito. Así que, nada, Dragón 1 y Paffin 0. Y Laura, menos 4. Ay, <risa> mi...
1: Y nada, no. bueno, mañana va a ser un día aún más largo porque ya tenemos que ir volviendo, ahora sí que ya terminan yeah. nuestras vacaciones y regresamos a casa. Así que si vemos alguna curiosidad os damos un toque, ¿vale? Ya, yeah.
0: pero ahora nada, salimos de nuevo en el coche, se va por Londra y se va de nuevo por Italia.
1: Así que hasta mañana.
0: Chao. Día último y día nueve.
1: Pues estos somos nosotros ya hablando desde casa con nuestro querido Hali. y bueno ya hemos llegado a nuestro destino en Uf, Italia, sí después de un día muy largo porque nos ha cogido finalmente la esperada lluvia
0: Sí, esperada, pero no agradecida porque ha estado una bomba de agua increíble con carreteras eh, inundadas así sí no, estado, no se veía nada,
1: ha sido una bomba de heavy. agua mm.
0: sí. y, y bueno, nos cogió después de Londra, así que desde el camino desde Londra a Dover de nuevo, donde dormimos y desde donde hemos cogido el ferry esa mañana para, Pero... para volver a casita y donde finalmente Laura ha visto los acantilados. Es, es verdad,
1: es verdad, finalmente los he visto. Pero bueno, lo hemos cogido bastante tarde el ferry porque hemos perdido el primero. Esta vez los puntuales hemos sido nosotros, los españoles e italianos y no los ingleses. Y bueno, hemos estado... Pues no, esperando. está
0: volviendo de esa puerta Laura... <risa>
1: No, no, que ya estoy en casa, estoy tranquilita con mis fotos, estoy feliz de haber visto pajaritos.
0: Y y sí, bueno, para explicar qué ha pasado, que no se sabe por qué, hemos esperado, normalmente se dice de llegar una hora antes al barco. Nosotros hemos llegado una hora y media y por alguna razón que no entiendo, hemos esperado dos horas. Eh, para hacer un control de 10 segundos donde nos han dado un papelito con una estrellita sí. <risa> literalmente un papel como, blanco well
1: done. You have arrived to the point.
0: <risa> y nada <risa> you hemos salido, como siempre Laura ha muerto sí. nuevo, ha <risa> de, vuelto a suceder de embarco, lleno de niños, yo no sé cómo, cómo pues, hoy, hoy era de verdad demasiado estaba lleno de niños tengo una
1: capacidad innata, <risa> mágica y súper fascinante <risa>
0: Pero era increíble, yo no podía dormir, de hecho estaban durmiendo al lado, yo me he levantado, se ha ido a desayunar
1: Me ha abandonado, me ha dejado sola durmiendo en un sofá sí.
0: al lado de un Pero la niños. amenaza peor era un niño de 7 años creo que se arrancaba en una columna al lado de nosotros, así que he dicho, puede aguantar ese tipo de amenaza.
1: Podría haber naufragado el barco que yo seguiría durmiendo, yo sí. le hubiera dicho al Jack que se apartara y que me dejara la tabla que era muy cómoda. <risa>
0: así que muy bien, muy bien para mí, de acordarme
1: y ha sido un día raro porque bueno hemos llegado a Francia y ha cambiado la hora así que volvíamos a estar a la, la hora magia normal la del fuso <risa> Exacto. esta vez no hemos pasado por París íbamos por, por trabajo, por dándonos Llevia, caña. caña queríamos llegar a Torino pronto
0: y no sé por qué ha ido todo mal cualquier cosa podía retrasar, retrasar un pecado... Un millardo de euros sí, para llegar. Sí, sí, la y... verdad que sí.
1: Pero bueno, hemos llegado, estamos ya en casa y nada, esperamos que podáis seguirnos ahora todo lo que os hemos ido contando estos días, tanto del primer episodio como del segundo, que vais a poder ir viendo en Instagram, que os vamos a ir colgando este episodio especial con un poco de fotos, vídeos, informaciones yeah. curiosas del viaje para si en un futuro pues, lo queréis hacer vosotros también. Y, y nada, por fin podremos dejar de comer fish and chips y comer un poco de verdura porque Uf, ya son...
0: es. <risa> Sí, 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 está fatal como hemos comido, es muy bonito viaje, espero que me haya gustado la idea, no se ha salido esa manzana idea, espero que haya gustado, que
1: sí, era un puesto poco... bastante
0: naturaleza dentro, así que creo que puede ser entretenido.
1: Era un mix de diversión y trabajo, y disapuente, la hora siempre presenta, así tenéis las partes buenas y malas de hacer un viaje en road trip.
0: Exacto. <risa> y... Pues nada, creo que mañana nos toca trabajar, sin creo, nos toca sí, trabajar mañana. Nos
1: despedimos porque como no os estamos grabando otra vez entre que son las once y media, ¿no? sí, sí, claro. ya casi son las doce, así que terminamos con la rutina de grabaros tarde, pero mañana nos vamos a trabajar, así que se acabaron las vacaciones. Y nos vale. despedimos hasta nuestro siguiente episodio.
0: Exacto, que será uno más normal, sí. creo. Volveremos eh. a
1: la normalidad y a la rutina de bueno, curiosidades de la naturaleza, como hemos hecho en los otros capítulos. El, y... el
0: otro capítulo, porque... <risa> <mucho>. Sí. Vale. <risa> vale. Y
1: nos encantaría saber lo que opináis de este tipo de podcast y uh -huh. vuestra opinión sobre este capítulo y también de, de los anteriores.
0: Sí. Así que... Um... De verdad, nos, eh, nos ayudaráis mucho si nos comentáis eh, eh, el capítulo con lo que les había gustado, si tenéis otras informaciones eh, para profundir todo, de verdad, nos encantaría. Y sobre todo, si lo compartís con un amiguito y decirle, <risa> hola, están esos chicos un poco tontos y locos que están haciendo este proyecto, que aún no se sabe bien cómo empieza, dónde va, cómo lo hacemos, pero con la ayuda también de vosotros puede salir algo de muy chulo, nosotros nos estamos ya a hacerlo y así que nada, comentar y, y
1: los... recordad que nos encontráis en Spreaker, en la madriguera wild podcast también uh -huh. en instagram, en la madriguera punto wild podcast, donde podéis comentar eh, lo que os ha parecido, si creéis que hay alguna cosa que está mal, que nos podéis corregir y bueno, un poquito de un
0: poquito de todo, sí,
1: de crítica constructiva, <risa> si queréis darle <risa> y nada y, también nos, y encontráis... también nos encontráis
0: un poco en todos los sitios donde escuchar uh, podcast en uh, Spotify en uh, Google Podcast
1: y tenemos ya. también en nuestra web
0: y, y podéis Exacto. consultar
1: toda la información que os ponemos en Instagram la podéis encontrar también en nuestra web donde clicando os lleva directamente al link de, de la red social
0: al Punto, la madriguera o el podcast bu, bu, bu. Bu, bu, bu. son
1: tres fantasmas.
0: www. Qué feo www.
1: <ríe> es como, qué susto, qué susto, qué susto. <ríe> vale, vale.
0: la madriguera o el me... Y nada, sí, nada, ¿Cómo? estamos, nos estamos difundiendo en más plataformas, despacio llegaremos sí. en otras y...
1: y como dicen los youtubers, pues suscribiros, suscribiros. a nuestro canal,
0: poned un like.
1: Sí. Nada, hasta la próxima. Vale. Muchas gracias por escucharnos.
0: Ya, gracias por habernos acompañado. Chao.